0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ojos Más Abiertos.
1: Bueno, bienvenidos. Acá estamos de nuevo. Volvimos después de un problemita técnico que tuvimos. No pudimos grabar el 22, pero acá estamos de nuevo. Y hoy les traemos un capítulo muy especial donde vamos a hablar sobre el amor incondicional.
0: Un tema bastante complejo, pero lo vamos a ir desglosando. Todo lo que compartamos en este capítulo también es un poco lo que nosotros interpretamos por amor. Y bueno, si y a ustedes les resuena, bienvenido.
1: Sí, también lo que fuimos aprendiendo este último tiempo juntos de lo que verdaderamente significa el amor incondicional.
0: Bien. ¿Y qué es el amor incondicional?
1: Y El amor incondicional es muy diferente al amor ese romántico cual tenemos muy instaurado en esta sociedad. O el amor de apego ese que hay por un hijo, por ejemplo.
0: Por una pareja, por un amigo.
1: Por supuesto, por un amigo, por una pareja, por lo que sea.
0: Como para poner un ejemplo que todo el mundo se pueda sentir identificado.
1: Exacto. Y es muy diferente porque el amor incondicional es la aceptación de la totalidad de lo que soy y lo que es. La aceptación del de proceso de causa y efecto que me está enseñando quién soy. Es el entendimiento de que venimos a esta vida a experimentar el todo desde esta perspectiva en particular y aceptarlo como increíble y perfecto. No importa ¿Qué me esté tocando vivir? ¿Y por qué decimos que es muy diferente al amor romántico o el amor?
0: Para que me gustaría desglosar un poco más. Bien. Eh, yo creo, estas son mis palabras, es lo que yo creo. No lo saqué en ningún lugar. Eh, yo creo que lo que pasa con el amor incondicional es que todo, literalmente todo en su esencia, es amor. Es amor incondicional. Y yo creo que es simplemente aceptación. Ya cuando la aceptación tiene un juicio o tiene otra emoción que no es aceptación, el amor incondicional no es más amor incondicional, sino que se convierte en otra cosa. Porque como dijo Bruno en esa definición, todo es perfecto, todo lo que está ocurriendo es perfecto. Por lo tanto, yo soy perfecto en el, en el proceso que estoy viviendo y la otra persona es perfecta en ese proceso. Ya cuando hay un intento para que algo sea diferente, eh, deja de hacer amor en su esencia. Sobre todo si esa diferencia es simplemente algo que queremos desde el ego y no es algo que, que realmente vaya a transformarnos en conjunto porque el amor se practica con otros y siempre que uno se transforma, se transforma al otro. Estamos viviendo las cosas juntos, nunca por separado. Entonces, ese es como el centro, creo yo, de lo que vendría a ser el amor incondicional. Sí. Esta, esto, esto es una energía que existe. Es una energía que está a disposición para todos. Todos podemos conectar con la energía del amor. Ya lo deben haber escuchado bastantes veces. Pero a lo que se llama Dios, o a lo que se llama universo, universo. es la fuente de la energía del amor incondicional. Es el amor incondicional puro. Es eso, es esa energía el amor incondicional. Y es la única energía que verdaderamente existe siempre y cuando estemos en estado de aceptación. Cuando estamos en estado de aceptación, estamos en amor.
1: Ajá. Y si no estamos en ese estado de aceptación y de amor, todo lo que sea diferente a eso no es nada más que miedo. Entonces, es muy importante que empecemos a llevar a la conciencia y empezamos a decidir por el lado del amor incondicional. Entonces, volviendo a lo que veníamos hablando recién con el tema de qué diferencias tiene, por ejemplo, con el amor romántico, con el amor este de apego, de...
0: Esto se puede ver muy claramente, creo yo, con las relaciones de pareja. Que... Pero
1: pará, la diferencia es esa, que muchas veces, muchas veces, en esas relaciones, no estamos del lado del amor incondicional y estamos del lado del miedo. Y ahí es cuando se empiezan a construir estas relaciones. Ponemos de ejemplo la relación romántica tradicional que está instaurada en la cultura porque donde hay miedo hay violencia también. Entonces es muy importante que empecemos a diferenciar en qué estamos vibrando. Si estamos vibrando amor incondicional o estamos vibrando miedo, ego, violencia. cientos de miles de emociones más que podemos llegar a sentir que no son amor incondicional.
0: Yo creo que la mayor diferencia entre el amor romántico... A ver, llamemos amor romántico el amor que tradicionalmente conocemos porque también venimos a hablar de amor incondicional que es un poco una ruptura de lo que nosotros conocemos como amor porque claramente en las relaciones de pareja hoy no en la mayoría, no voy a poner a todos en la misma bolsa no hay aceptación total del otro o de lo que sucede o de cómo es sino muchas veces todo lo contrario. Entonces yo creo que la principal diferencia de saber si estamos en una relación de amor incondicional o en una relación de amor romántico es tus intentos frustrados probablemente de querer cambiar al otro, de querer que sea como vos pretendés que sea en el momento que vos pretendés que sea y no para su avance, sino para vos sentir que estás bien en esa relación y que así podés avanzar. En realidad, eso es amor romántico, si lo queremos diferenciar, no amor incondicional. Porque en el amor incondicional, uno no necesita que el otro cambie para uno estar bien dentro de una relación, sino que uno ya está bien con uno. Y eso lleva a que todo se vaya desglosando y de una manera armónica, a que... No, a ver, yo no quiero que esto se malinterprete, que no quiere decir que de repente vos tenés una pareja que es un desastre, deja todo tirado por todos lados y nunca le decís nada porque vos aceptás que sea un desastre. La decisión también está en vos. Pero esto es más profundo porque es algo que vos crees que el otro cambie porque sentís que así vos vas a estar bien y que eso es lo que necesitas. En realidad, no, eso es una búsqueda que el amor romántico nos, nos dijo que tenemos que buscar, pero en realidad está dentro nuestro.
1: Sí, y en realidad es desamor hacia uno mismo. Porque cuando nosotros vamos de relación en relación y todo sale mal y mal y mal y mal y, 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 y nunca encontrás eso que estás buscando en el otro, es porque la respuesta no está en el otro y sino que esa persona vino a enseñarte que la respuesta está en vos y que no, nunca lo vas a encontrar en el otro porque primero lo tenés que encontrar en vos. Primero tenés que encontrar ese amor propio.
0: Exacto. Además, interferir en el camino del otro nunca es la solución a absolutamente nada. Hay dos maneras de, de estar dentro de una relación. Una, pensar que sos el rescatista de esa pobre persona eh, que es muy débil, que es frágil y que vos la podés cambiar y transformar. Y la otra es ser la persona débil, la persona frágil, que está con el todopoderoso, que tiene un nombre y apellido... Entonces, se siente un poquito más arriba, pero de la misma vez sigue estando en ese estado de pequeñez. Entonces, ahí ya estamos metidos en una relación de, de amor romántico, porque lo único que, es, que va a llegar es una... Es, va a llevar una pelea de ego contra ego. Y además, creo que acá la clave para saber si uno está en una relación de amor incondicional o de amor romántico es preguntarte cuántos momentos de, de, de sufrimiento... Uno tiene dentro de esa relación, porque siente que el otro lo hace sufrir. Sí. ¿Cuántos momentos de disgustos uno tiene? ¿Cuántas veces uno se encuentra llorando, enojado? Depende cuál sea la emoción que vos te despierte. Eso te va a dar el parámetro de si tu relación va para un lugar sano o no va para un lugar sano, básicamente. Porque si vos estás en paz con la persona que más, si conviven bien, si pueden siempre llegar a acuerdos, si van cambiando acuerdos, si van... Eh, evolucionando juntos, está todo buenísimo. Pero si yo siento mucho estrés, mucha frustración, mucho sufrimiento, mucho enojo con la otra persona constantemente, entonces nos estamos olvidando de lo que verdaderamente es el amor.
1: Va completamente relacionado con, con lo que veníamos hablando del tema del miedo. Y cómo cuando uno no está en amor incondicional, está en miedo. Y se generan todo este tipo de, de cuestiones que van pasando en las parejas y que se van dejando llevar. Y que no solamente son en las parejas, por eso está bueno que metamos a todos en la misma bolsa, o sea, que, que todos se puedan sentir identificados y que muchas veces este amor romántico lo pasamos a todas las relaciones, a las relaciones con amigos, a la relación con un hijo. ¿Cuántas madres hay queriendo cambiar al hijo y no dándose cuenta de que en el amor incondicional está el, la no intervención del proceso del otro y realmente nunca lo dejan ser libre? Entonces... Es muy importante que empecemos a dimensionar cuándo estamos siendo amor incondicional y cuándo estamos siendo miedo y ego. Cuándo estamos queriendo realmente lo mejor para el otro o lo mejor para el otro que es para mí. Claro. En justa posición. Entonces.
0: O incluso este tema de la competencia que también se da mucho de qué bueno que te vaya bien pero que no te vaya tan bien como a mí. O sea, yo quiero que a mí me vaya mejor que a vos. Eso tampoco es amor, eso no vibra en amor y es algo que vos decís, ay no, que hoy está así, pero inconscientemente pasa. En los grupos de amigos ni hablemos, ni hablemos, creo que ahí es más visible, pero pasan las parejas también. Pasan las parejas también que no podemos realmente disfrutar de un logro que el otro tiene. No lo podemos disfrutar porque no estamos en amor.
1: Porque hay miedo.
0: Porque hay miedo, porque hay miedo de que el otro, otra vez volviendo a la posición del chiquitito que nada lo puede, que está con alguien, que todo lo puede, que tiene un nombre de apellido, es competencia. Es competencia. en otro ese, Esa persona todo lo puede y yo no puedo nada y yo quiero que a mí me vaya mejor que la otra persona. Entonces, aunque le digamos te felicito, tenemos una cara de culo gigante y eso ya es un problema, ya es una pelea. Entonces, ahí arranca toda la vuelta de vuelta.
1: Exacto. Por el otro día...
0: Sí. Quiero contar una Conta. historia. El otro día estábamos paseando nuestra perra. Nosotros ahora estamos en un balneario porque acá en enero es enero en Argentina y, y es verano. Y empezábamos a hablar de este tema. Él just, Bruno justo vio un video de un, de un chico que se filmaba y le decía a la novia hoy voy a salir con mis amigos así de un segundo para el otro o algo así. Sí, sí y nos pusimos a hablar de eso y de cómo ambos lo vivimos y yo les decía, qué loco que eso es un mood que cuando vos estás en una pareja la otra persona te dice hoy voy a salir con mis amigos y a vos te genera un sentimiento muy fuerte que no es nada lindo por la propia inseguridad que uno tiene en uno por la propia inseguridad que uno tiene en la relación y es una completa desconexión eso es el amor romántico que nos enseñan porque eso es lo que pasa sí sí pero eso no es la verdad eso no es el amor, chicos. Eso no es el amor. Tenemos una teoría de amor que es completamente
1: falsa. Sí. Y qué bueno que lo pongas el foco en uno porque es la propia inseguridad de uno que lo lleva a tener esos sentimientos. Y que también te lleva a tener una relación donde vos no te sentís seguro. O sea, Total. que no puedes confiar en que la persona eh, salga con los amigos y disfrute y esté todo más que bien. Entonces, nuevamente, poner el foco en uno y cómo todo nace en uno. Cómo ese amor que buscamos en lo externo, por más de que lo busquemos afuera, nunca lo vamos a encontrar si realmente no lo tenemos para nosotros. Si realmente nosotros no nos los damos todos los días. Por ejemplo, algunas personas no, no, no se aceptan eh, por un defecto físico, por ejemplo. Entonces dicen, no, yo no me acepto por, porque, nuevamente hablando esto de que el amor es la aceptación de las cosas tal cual y como son, Sale esto de, no, yo no me acepto por tal defecto físico, por ejemplo. Y lo que te trae ese defecto es enseñarte nuevamente a que te tenés que aceptar como sos. Entonces, qué importante es empezar también desde uno a ver cuáles son las partes que no acepto de mí, que no las integro y que después me van a perjudicar a la hora de realmente dar amor incondicional.
0: Porque si el amor incondicional es aceptación, es porque podemos aceptarnos a nosotros. ¿Y qué quiere decir aceptarse? Porque es más bien inconsciente. Que si la otra, si yo vivo en una relación en donde estoy peleando muchísimo tiempo, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está despertando esto? Porque ya lo habíamos dicho en un capítulo de esto. Porque esto me saca la paz. ¿Qué tengo yo adentro que todavía no estoy pudiendo sanar? Y cuando lo veas, cuando veas que sos una persona que se enoja, por ejemplo, aceptalo. Transforma, transformate obviamente con el tiempo, en tu proceso, en tu camino evolutivo, pero acepta y reconoce que lo sos para empezar a dejar de actuar automáticamente y empezar a vibrar en la frecuencia del amor.
1: Totalmente. No es más que la aceptación total y, en y estar en paz con lo que soy. Esa es la aceptación. La aceptación es estar en paz con lo que soy hoy, teniendo en cuenta que todas las circunstancias de causa y efecto me llevaron a lo que hoy soy. Uh
0: -huh. Y también convertirte en el observador y dejar de tomártelo todo como un protagonista, que es algo que nos olvidamos. Yo yo personalmente ya llevo años en esto y sin embargo me lo olvido mucho. Hay muchas veces que me pongo a meditar y digo, perdón, perdón, porque me olvido, me olvido vuelvo como al la, amor la romántico Matrix por un rato a veces y después puedo alejarme dejar de ser la protagonista de la historia, de, de drama <risa> me alejo y soy el lector soy quien está leyendo el libro entonces ahí digo, ay, mira esta tiene un problemita con esto, esto y esto viste que cuando leemos un libro, cuando miramos una película hacemos esos análisis, bueno, de eso se trata
1: totalmente, hacerlo con nosotros mismos para también empezar a ser más amigos de ese protagonista porque muchas veces nos damos con muy duro y nos olvidamos de dónde venimos entonces empezar a hacer estas diferencias con el amor romántico son una cosa clave para poder realmente encontrar el amor incondicional y también para realmente nosotros serlo entonces otra de las cosas que quería mostrar a este capítulo es ¿Cómo crear una relación basada en el amor incondicional? Que, en este caso, nosotros somos pareja, pero que no te limites a eso simplemente y que esto es algo que se puede traspolar a todas las relaciones. Puede ser a tu relación con tus padres, a tu relación con un hijo, a tu relación con tus hermanos. Y con Agus veníamos hablando de esto y empezamos a pensar en, en la ley del espejo. En esta ley tan fantástica que que dice que como, como es adentro es afuera, y que también nos dice que todo lo que vemos en el otro, todo lo que criticamos en el otro, todo lo que también podemos ver como una virtud en el otro, es algo que también nosotros somos, de alguna manera u otra. Entonces, cuando uno tiene una relación, empezar a ver que el otro es mi espejo, nos va a permitir aprender más sobre nosotros y así amarnos más de, de una manera sana, de una manera incondicional como la que veníamos hablando, de una manera donde acepto eso que veo en el otro, acepto eso que veo en mí y lo utilizo para crecer.
0: Como yo decía hace un rato, es volver a observarte a vos en vez de automáticamente pedirle algo al otro reclamarle algo al otro enojarte con el otro hacerle la psicológica para manipularlo y que piense que está mal ver por qué yo adentro tengo esa necesidad y es re difícil y yo hago mucho foco en esto porque como dice Bruno la ley del espejo aplica en qué tiene esa persona para mostrarme en este momento que a mí me está generando esta emoción tanto para lo positivo como para lo negativo. Porque vos podés sentir que la otra persona es brillante y es súper inteligente. Entonces probablemente también te esté reflejando eso. Ya sea que lo tengas desarrollado o no. Porque si vos lo ves, el potencial está dentro tuyo. Sí. Pero justamente el otro día yo leía en un libro que es muy... ¿Cuánto, cuánto necesitamos para sentirnos felices, realmente alegres? ¿Qué, log ¿Qué logros, cuántas metas necesitamos cumplir para sentirnos exitosos? ¿Y, cuánto ¿Y qué es lo que necesitamos, cuántas metas necesitamos para sentirnos mal, tristes, fracasados? Los seres humanos, por algún motivo, senti nos sentimos frustrados, cansados, tristes, muy rápido, enojados, muy rápido. En cambio, para sentirnos todo lo contrario, para sentir de verdad ese estado de felicidad, de logro, de entusiasmo, Necesitamos que nos pasen 80 cosas y ahí recién sentimos que estamos contentos. En cambio, automáticamente el otro viene y nos dice algo, no nos gustó, chao. Ya estamos, ya estamos tristes en un segundo, estamos enojados en un segundo, necesitamos nada para ponernos en esos estados. total Eso es el espejo. La otra persona viene y me dice algo, me enoja. Ese es el espejo, porque es tuyo.
1: Total. Y cuando uno lo empieza a ver de esas perspectivas del espejo, instantáneamente cambia el foco y uno empieza a poner el foco en uno y se empieza a dar cuenta de que la persona no me hace, sino que yo siento. La persona no me lastima, sino que yo me lastimo. Entonces, empezar a hacer esos pequeños ajustes van a generar una, un cambio muy grande, porque de manera automática uno va a empezar a trabajar en uno y va a dejar de estar en estado de víctima. Entonces, creo que es muy importante que tomemos esta, esta perspectiva y la llevemos y la hagamos carne porque todo el tiempo nos vamos a seguir relacionando con personas y además nuestra empatía va a crecer mucho porque vamos a empezar a, a ver a través de las personas. Vamos a empezar a utilizar esa ley del espejo para crecer nosotros. Y así empezar a ver que la otra persona tiene una infancia, tiene una familia, tiene un entorno. Tiene un montón de condiciones que lo hacen lo que son hoy en día. Y así la aceptación se hace mucho más fácil.
0: Esa es la empatía. La empatía es amor. La empatía no es ponerte en el zapato del otro que sufre y no tiene dinero, no tiene trabajo. Y no. La empatía es mucho más profunda. Así como quizás nosotros dijimos que la definición de amor está un poco errónea porque de alguna manera nos hace sufrir. La empatía nos hace enojarnos. La empatía nos hace sentir que tenemos que ir a luchar. por. No, no, eso no es empatía. Empatía es verdaderamente poder observar al que lucha y está enojado porque otras personas no pueden y poder observar al que no puede y entender todas las, todo lo que tiene dentro para creer que no puede. Esa es la empatía, poder realmente es ponerte en el lugar de otro, pero realmente desde lo más profundo de su corazón y desde su alma ver qué es lo que tiene dentro y qué por eso le pasa lo que le está pasando. Es poder ver su infancia, es poder ver sus heridas, es poder Ver sus su risas, sus llantos, sus logros y sus no logros. Exacto. Es poder ver todo. todo.
1: Tanto sus virtudes como sus efectos.
0: Y como decía Bruno, el primer paso es salir de la victimización. es Poder empezar a decir que por qué me pasa a mí, por qué esto a mí, esto me lo haces a propósito, eh, ya estoy cansada de esto, siempre lo mismo. Eh, es... es todo un argumento en el modo víctima como si no lo aceptáramos como no haciéndonos cargo de las elecciones que tomamos todos los días porque nada es casual nada es casual todo lo que nos pasa lo, cre lo creamos por eso esta información ya entró por tus orejas y llegaste hasta acá ya tenés la información esto ya te entró ya forma parte de un mínimo ADN aunque sea ¿qué vas a hacer con todo esto? Bueno, gracias a vos por haber llegado hasta acá y por animarte a ser un observador de tu realidad. Y quien tenga ojos,
1: que vea.